0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 7 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Арктический флот могут создать в структуре ВМФ России. Его задачей будет обеспечение безопасности Северного морского пути. Как сообщил тас источник военно-морской сфере, вопрос сейчас обсуждается. Создание Арктического флота, это абсолютно новое объединение, позволит сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению Северному и Тихоокеанским флотам, сказал также собеседник агентства. Суд США дал согласие на получение от Олега Тинькова почти 450 миллионов долларов в рамках дела о налоговых нарушениях. Сумма сумму входит штраф, который банкир согласился заплатить, а также проценты по нему. Деньги должны поступить в виде электронного или почтового перевода или в виде чека. Они будут переданы налоговому управлению США. Землетрясение произошло ночью в Пакистане, эпицентр находился в провинции Белуджистан. По данным, на утро погибли не менее 20 человек, более 300 пострадали. В регионе разрушены в том числе административные здания. Людмила Улицкая рассматривается среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе. По данным британской букмекерской конторы с Маркетс», на это утро больше ставок на победу в номинации только у двух конкурентов. Россиянки Киница Нгуги Ват Хионга и румына Мирчи Картереску. Победителя Нобелевской премии по литературе этого года назовут «Сегодня днем». Американские СМИ снова рассказывают о русских хакерах. CNN уверяет со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности, что последние месяцы хакеры активизировались и якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Если верить собеседнику телеканала, действию может быть причастна та же группировка, что провела кибератаки на американские госструктуры в прошлом году. Первым делом. К основным темам сделки не будет. ФАС не разрешила на приобрести ЦИАН, поскольку объединение двух сервисов может привести к ограничению конкуренции на рынке интернет-объявлений в сфере недвижимости. Единая компания получила бы аудиторию в 40 миллионов человек, а это более половины всего рынка. Многие игроки с мнением антимонопольщиков согласны вот что говорит риэлтор Александр Харыбин. У нас
1: большинство сделок процентов 90-95 проходит именно рано по аренде особенно по продаже очень много практически нет конкурентов. И учитывая тот факт, что Авито хоть как-то в Москве в принципе тоже дает какой-то клиентский трафик, конечно слияние двух этих компаний могли бы привести просто к тотальной монополии могли бы вырасти и для нас профессиональных участников рынка тарифы на размещение рекламы. И не факт, что это было бы выгодно Хоть быть.
0: В свете отказа в сделке между двумя сервисами по-новому начинают смотреться планы ЦИАН провести IPO в США. Если компания действительно выйдет на биржу, это будет шансом для Авито все-таки купить конкурента, несмотря на запрет ФАС, замечает инвест директор компании Тринфика Артем Цагоев.
1: Получается, что сделки нет, ничего не изменилось. Другое дело, что когда ТАН будет проводить IPO, то возможно, что Авито в нем будет участвовать. Каким-то образом, здесь же вопрос в том, что теоретически САН может учредить компанию вне российской юрисдикции, соответственно, Авито в той же российской юрисдикции может его купить. не полностью, то на какую-то долю. Поэтому, на самом деле, это еще не точка, мне кажется, это многоточие.
0: СМИ они писали, что ЦИАН хочет в ходе размещения на бирже NASDAQ привлечь до 400 миллионов долларов. Сколько на ЦИАН готовы были предложить в Авито, так и осталось неизвестным. Первым делом. С очков сезону. Дело его живет. Сооснователь, а теперь и глава группы АйБи Дмитрий Волков, заверил бизнес ФМ, что компания продолжает работать в прежнем режиме. Ее деятельность, несмотря на арест прежнего гендиректора, не прерывалась. При этом в группе АйБи по-прежнему твердо уверены в невиновности коллеги. В беседе с моей коллегой Натальей Космачевой Дмитрий Волков еще раз подтвердил, что никто из сотрудников не мог получить доступ к секретным данным даже случайно. Вот вас пригласили на обыск. Вот стоит компьютер, ноутбук. Вот, посмотрите, Смотрите, пожалуйста, есть здесь что-то такое незаконное, преступное? Человек садится и понимает, что, я не знаю, там слита базы ФСБ, условно говоря. Развидеть это невозможно, то есть он уже это увидел. И что тогда, и как тогда?
1: Ну, смотрите, во-первых, полиция все-таки не занимается подобного рода расследованием. Это все-таки, видимо, прерогатива немного другого ведомства. Полиция занимается обычной преступностью. Если они отправляют нам запрос на экспертизу, в которой мы не знаем, что находится на конкретном устройстве. В запросе четко указаны вопросы, на которые мы должны, как эксперты, ответить. Эти вопросы формируют следователь, передает нам этот запрос, постановление о проведении компьютерной коммунистической экспертизы. Собственно, в рамках этого запроса мы это разрабатываем. За практику того, чтобы к нам случайно попали данные, которые содержат государственную тайну, не было. Ну, я, честно говоря, рассчитываю, что не будет.
0: Между тем, в защиту сына выступила мать Ильи Сачкова. Она написала открытое письмо президенту Путину, попросила честно разобраться в деле и выразила уверенность, что Илья не мог предать родину и что он искренний патриот и глубоко верующий человек. Обвинения в его адрес, без неопровержимых доказательств, могут спровоцировать утечку мозгов из России. Первым делом Владимир Путин успокоил газовый рынок. После заявлений президента о том, что Москва готова стабилизировать растущие цены на энергоносители, цена на газ, которая в среду совсем немного не дотянула до 2000 долларов, в итоге растеряла за несколько часов шесть сотен. И к закрытию торгов было уже 1250 долларов. Ранее стало известно, что Испания, Франция, Чехия, Румыния и Греция требуют расследовать причины резкого взлета цен накануне зимы. Некоторые евродепутаты уже прямо винят в этом «Газпром». Он, мол, придерживает топливо. Однако на самом деле за 9 месяцев этого года концерн поставил в ЕС на 18 миллиардов кубометров газа больше, чем в 2020 году. Сам Путин считает, что кризис спровоцировала Еврокомиссия, которая долго боролась с долгосрочными газовыми контрактами и в итоге в этом весьма преуспела. Георгий Бофт с этой позицией согласен, но указывает и на другие факторы.
2: Большинство соглашений короткие, максимум на 2-3-4 года, причем с непременной индексацией с привязкой к ценам на хабе, значит и на бирже. И когда фьючерсы на газ выросли раз в 30 по сравнению с минимальными значениями весны 2020 года, то это приобрело эффект снежного кома. Пошли массовые маржин кола у тех, кто решил поиграть в медведей, считая, что ценам уже просто некуда выше расти. Они жестоко ошиблись на десятки миллиардов долларов, а цену погнали еще выше. Были и другие предпосылки. Жаркое лето, которому предшествовала холодная зима. Резкое усиление спроса со стороны Китая, который начал выходить из коронавирусного экономического оцепенения. Уже к августу на Юго-Восточную Азию переключились многие поставки СПГ, на которые некоторые политики в той же Европе делали ставку как на инструмент противодействия газовой зависимости от России. Сокращение поставок в Европу достигло 20%. Эти объемы не были восполнены теми же американцами, которые ранее старательно навязывали свой СПГ и тоже как средство освобождения от энергетического диктата Москвы. Однако благоприятная ценовая конъюнктура в Азии заставила отложить такое освобождение. Георгий Бофт. Первым делом. Мощный союзник появился у противников
0: сбора биометрии. Это Наталья Касперская. Эти данные почти гарантированно утекут, заявила президент группы компании Инфовоч в интервью ре Новости и призвала биометрии не делиться. Цитата.
1: Моя личная рекомендация – ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут и сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируются защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии.
0: Жесткое заявление Касперское резко расходится с позицией государства. Газет Коммерсант в апреле писала, что правительство совместно с Ростелекомом готовит перезапуск системы сбора биометрических данных россиян. Попытка сделать это через банки фактически сорвалась. Свою биометрию за три года отдали всего 164 тысячи граждан, поэтому теперь власти хотят привлечь к процессу МФЦ, через которые намерены собрать к концу десятилетия данные о лицах и голосах 50 миллионов россиян. Бывший замминистра связи России, президент Фонда информационной демократии Илья Масух в этой ситуации поддерживает Касперскую. Учитывая,
1: что персональные данные утекают регулярно и у нас, и у них на Востоке, и на Западе, объявлять о сборе биометрических данных, которые ничем не отличаются с точки зрения компьютерной защиты от обычных данных, которые утекают, мне кажется, достаточно преждевредно. Потому что для биометрических данных должна быть удистеренная система защиты, в связи с тем, что человек как бы не может изменить, если у вас слепок лица или там как отпечатки пальцев, чтобы прекратить компрометировать, что надо делать пластические операции или какие-то еще действия. В общем, это все чревато негативными последствиями в цифровую эпоху. Поэтому в данном случае, не поверите, я прям согласен с Натальей Ивановной. Она как специалист безопасности, наверное, видит, что это достаточно серьезная угроза, которую они не могут защитить до конца.
0: После выступления Касперской похожую позицию вчера высказал вице-спикер Госдумы седьмого созыва Петр Толстой. Не умеете хранить информацию, нечего ее запрашивать. Обратился он к банкам и добавил, технологии ради технологий нам не нужны. Уже ближе к вечеру на ленте Рия появился комментарий от президента Ростелекома. Михаила Осиевского, который заверил, что разработанная его компанией единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности, согласованной с ФСБ, и что биометрические технологии одни из самых передовых в мире. Осиевский утверждает также, что большинство других способов идентификации менее надежны. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России обвалился автомобильный рынок. Потери в третьем квартале год-году составили 22%. О том, что в Швейцарии за новых привитых от ковида будут теперь платить деньги, дар убеждения оценили не очень высоко, в 50 франков. И о том, что активы совладельцев бренда БЮ Александров хочет выкупить инвесткомпания А1 Фридмана и Хана. Цифры сделки возможны при этом не называются. У меня пока все. Это был Игорь и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите. В Первым делом